0: Otros prefieren meditar por la noche, saben que su cuerpo, que ha estado tomando la batuta durante el día, está ahora demasiado cansado como para hacer la mente. Mientras aún están despiertos, pueden crear sin ningún problema, inspirándose en la fase alfa e incluso entrando en zeta. En cambio, meditar en mitad de la jornada diaria cuesta más sobre todo si trabajas en una oficina ajetreada estás volcando, cuidando a tus hijos o haces alguna actividad que requiere una gran concentrac concentración como en esos momentos te encuentras en el estado de ondas vitas altas te costará más cruzar la puerta Controla la evolución en la meditación. La práctica contemplativa interiores hace que la mente, el cuerpo y el cerebro estén presentes en lugar de estar estresados anticipando alguna situación futura con la que nos hemos obsesionado. La meditación hace que el cuerpo-mente deje de estar anclado en el pasado y nos libera de las emociones que nos enganchan a la misma vida de siempre. La meditación hace que el cuerpo-mente deje, cuerpo, deje de estar anclado en el pasado y nos libera de las emociones que nos enganchan a la misma vida de siempre. La meditación hace que el cuerpo-mente deje de estar anclado en el pasado y nos libera de la emoción que nos enganchan a la misma vida de siempre. El objetivo de la meditación es caer desde lo alto de un edificio con la lentitud y constancia de una pluma. Primero aprendes a relajar el cuerpo y a encontrar la mente, a concentrar la mente al mismo tiempo. En cuanto aprendes a hacerlo... Deja que el cuerpo se duerma mientras la mente está despierta o activa. Dejas que el cuerpo se duerma mientras la mente está despierta o activa. La evolución es la siguiente. Si en el estado de vigilia te encuentras en ondas beta, de bajas a, alta, a altas, perdón, dependiendo de tus niveles de estrés, en cuanto te sientas con la columna derecha, cierra los ojos y... Respiras hondo varias veces y miras en tu interior. Si desactiva el sistema nervioso simpático y se activa el parasimpático, el sistema de protección del estado de emergencia, lucha, miedo, huida. Se desactiva y se activa el mecanismo de protección interno para la generación a largo plazo, el crecimiento y la reparación. A medida que el cuerpo se relaja, tus patrones de ondas cerebrales empiezan a pasar a alfa. Se realiza, si realizas bien la meditación, los patrones de onda de tu cerebro se volverán más coherentes y ordenadas, ordenados. perdón. Dejarás de concentrarte en los tres grandes para convertirte en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Ahora empiezas a sentirte conectado, completo y equilibrado y sientes las emociones elevadas más sanas de la confianza, la dicha y la inspiración. Una buena orquestación genera coherencia. Si mi definición de mente es el cerebro en acción o la actividad del cerebro procesando distintos flujos de conciencia la meditación producirá de manera natural estados mentales más sincronizados y coherentes. Por el contrario, alguno cuando el cerebro perdón, está estresado, su actividad eléctrica es como una orquesta de instrumentos musicales sonando mal. La mente pierde el ritmo y el equilibrio y el tono. La diferencia entre las ondas cerebrales coherentes... Oh, y las coherentes incoherentes las coherentes y las incoherentes me siento completo me encanta mi vida soy espontáneo me siento despejado confío en el universo no puedo dormir nadie me ama me siento enfermo me falta tiempo me duele la espalda no tengo bastante dinero perdón me siento completo me encanta mi vida soy espontáneo Me siento despejado. Confío en el universo. Figura 8K. En la primera imagen el cerebro está equilibrado y sumamente integrado. Las distintas áreas están sincronizadas. Forman una comunidad más ordenada y holística de redes neurales funcionando juntas. El cerebro de la segunda imagen está desordenado y desequilibrado. Muchos de los distintos compartimientos, compartimentos ya no trabajan en equipo, por eso el cerebro está enfermo y desintegrado. Tu tarea es interpretar una obra maestra, así que si ante esta banda de músicos indisciplinados, egocéntricos y engreídos que creen que su instrumento musical tiene que oírse por encima de los otros, insiste en que toquen juntos siguiendo la dirección de tu, de tu batuta. Perdón. Llegará un momento en que asumirán tu liderazgo como director y actuarán como un equipo. Es el momento en que las ondas cerebrales se vuelven más sincronizadas y pasan de beta a alfa y zeta. Aumenta la cantidad de circuitos individuales que empiezan a comunicarse de manera ordenada y a procesar una mente más coherente. Tu mente deja de ser estrecha de mira, sobre eh, concentrada, obsesiva, comparti compartimentalizada compartimentalizada y deja de pensar en el estado de supervivencia para volverse más abierta, relajada, holística, presente, ordenada, creativa y simple. Es el estado natural del ser en el que se supone que deberías vivir, deberíamos vivir. Perdón. Échale un vistazo al estado de coherencia o a lo que también se denomina sincronicidad del estado en el que el cerebro funciona armoniosamente. Un cerebro coherente es el escenario idóneo para la curación. Esta nueva señal ordenada y sincronizada que el cerebro le envía al cuerpo organiza los diversos sistemas de en homeos, homeostasis, perdón, el sistema cardiovascular el sistema digestivo el sistema inmunitario etcétera también se vuelven coherentes a medida que el sistema nervioso se reajusta a sí mismo la enorme cantidad de energía que consumía el estado de supervivencia ahora se puede utilizar para la creación. El cuerpo empieza a curarse. Por ejemplo, José, el hombre que asistió a una de mis conferencias, me contó lo que le ocurrió cuando empezó a meditar a los 20 años. En aquel tiempo tenía en la mano izquierda 10 verrugas del tamaño de una aceituna. Le avergonzaba tanto que solía ir con la mano metida en el bolsillo para que no se las vieran. Un día alguien le dio un libro de meditación, el libro le enseñó a concentrarse en la respiración y a dejar que la mente se expandiera más allá de las barreras del cuerpo. Una noche, antes de acostarse, decidió probar el proceso. En cuestión de segundos pasó de un estado sobrecentrado y tenso a otro más expandido, abierto y centrado. Mientras se desprendía de su personalidad y de sus pensamientos y sentimientos usuales, dejó atrás las pautas mentales habituales motivadas por el ego, perdón, por el ego de siempre y adquirió un sentido del yo más expandido. Cuando le ocurrió algo cambió en él. Algo cambió en él. A la mañana siguiente, al despertar, descubrió que las 10 verrugas habían desaparecido. Impactado y rebosante de alegría, miró a, debajo de las sábanas para buscarlas, pero no encontró ninguna. Le dije que habían, perdón, le dije que habían vuelto al campo cuántico de donde habían venido. Le sugerí que la inteligencia universal que mantenía su cuerpo en orden había hecho lo que siempre hace, crear más órdenes para reflejar una mente más coherente. Cuando su nueva mente más subjetiva y coherente coincidió con la mente objetiva y coherente, ese poder superior que fluía en su interior le curó. Todo esto sucedió porque al salirse de la, de lo habitual y convertirse convertirse en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo, al olvidarse de sí mismo, pasó del desorden continuo al orden continuo, de la supervivencia a la creación, de la concentración a la expansión, de la incoherencia a la coherencia. Entonces, la conciencia ilimitada restableció el orden en su cuerpo y se curó. Meditación más acción. Una mujer abandona perdón, su estado de carencia, en mis talleres suelo pedir a los participantes que compartan historias asombrosas de los cambios ocurridos en su vida. Monique, una terapeuta de Montreal, en Quebec, me comentó hace poco su asombrosa exp experiencia. Perdón, me comentó hace poco su asombrosa experiencia. Durante la mayor parte de la dulzura había estado viviendo... Perdón. Durante la mayor parte de la adultez había estado viviendo, sin darse cuenta, de un casi constante estado de carencia. No, debía bastante, no tenía bastante dinero, no tenía bastante energía. Le faltaba tiempo para hacer todo lo que quería. Ahora estaba pasando una temporada especialmente mala. El alquiler de su consulta había... Subido considerablemente, no podía convertir su hogar en un consultorio. Su marido y ella no podían pagar la universidad a la que su hijo deseaba ir. La lavadora se había estropeado y la inestable economía había obligado a varios pacientes a prescindir de sus servicios. Un día mientras hacía la meditación que aprendía en este libro y reflexionaba en, los, en las decisiones que había tomado... Perdón, un día mientras hacía la meditación que aprendí, aprenderás, perdón, en este libro y reflexionaba en las decisiones que había tomado en la vida, comprendió que no podía seguir haciendo lo que había hecho hasta ahora, echarse, perdón, agacharse y capear el temporal con la mentalidad pseudo positiva de pobre de mí, pero las cosas me podían haber sido peor, admitió que siempre tomaba decisiones e intentaba resolver los problemas de, desde las perspectivas de la carencia, la falta de tiempo, de dinero y de energía. Había memorizado este estado del ser. La carencia se había convertido en su personalidad Monique era la apatía personificada tendía, a decidirse, tendía perdón, a decidirse que pase lo que tenga que pasar lo más irónico del caso es que había ayudado a sus pacientes a superar estos rasgos y a ser más proactivos y menos reactivos se hizo el firme propósito de cambiar de personalidad ya no dejaría que la vida la pisoteara ni permitiría que las cosas le pasaran porque sí. Después creó un modelo de quien quería ser, de cómo quería pensar y sentir. Se imaginó como una mujer que tomaba las decisiones disponiendo de una gran cantidad de energía, tiempo y dinero. Y lo más importante es que su meta de convertirse en esta persona era tan firme como precisa. Eh, como precisa era su visión. Sabía quién no deseaba seguir siendo y había planeado cómo quería que su nuevo yo pensara, sintiera y se comportara. Cuando estamos tan decididos a conseguir lo que nos proponemos y vemos eh, con tanta claridad la nueva realidad deseada, la claridad y la coherencia de estos pensamientos producen las emociones correspondientes. Por eso nuestra química interior cambia. La configuración neurológica se modifica. Eliminamos algunas antiguas conexiones sinápticas y generamos otras nuevas e incluso expresamos nuestro código genético de distinta forma. Monique empezó a vivir su vida desde la perspectiva de alguien con un montón de energía y dinero y que ha satisfecho todas sus necesidades se sentía de maravilla por supuesto no desaparecieron todos los no desapareci... perdón no desaparecieron todos los problemas de su catálogo de preocupaciones pero estaba aprendiendo a vivir en otra mentalidad al cabo de varias semanas de... ...tomar esta decisión... ...mientras se ocupaba de su última paciente... ...del día, perdón... ...una mujer que había crecido en Francia... ...esta... ...recordando viejos tiempos... ...le contó que... ...cada mes sus padres comprobaban... ...compraban, perdón... ...un boleto de lotería francesa... ...tradición que ella mantenía... ...aquella noche... ...al volver Monique en su coche a casa... ...no estuvo pensando en la lotería... ...nunca jugaba... ...porque porque como iba corta de dinero darse este lujo le parecía una frivolidad pero al detenerse para poner gasolina y entrar en la tienda a pagar vio en el mostrador varias clases de tarjetas de rasca y gana reconociendo a la nueva Monique que vivía en la abundancia podía darse el lujo de jugar a la lotería se dejó Perdón, se dejó llevar por sus impulsos y compró una tarjeta. De camino a casa se detuvo en una pizzería del barrio para comprar la cena. Pero cuando llegó a su hogar ya se había olvidado de la tarjeta de rasca. Al coger la pizza descubrió que la caja estaba impregnada de aceite, con lo que la tarjeta se había pegado a ella y el asiento del pasajero se había manchado. Dejó la caja de la pizza en la mesa del comedor con la tarjeta pegada y le dijo a su familia que empezaran a cenar sin ella porque iba al garage a limpiar la mancha de aceite. Mientras la estaba limpiando, su marido se acercó gritando. ¿Sabes lo que ha ocurrido? La tarjeta que has comprado tiene premio. Como recordarás cuando el campo cuántico responde lo hace de la manera más in, imprevisible? Perdón. Tal vez pienses, por supuesto, gano millones de dólares y desde entonces vive felizmente. Pues no fue así exactamente. Monique ganó 53 mil dólares. Se sintió feliz, se sintió feliz, más bien se quedó estupefacta. La pareja debía justamente 53 mil dólares en tarjetas de créditos y préstamos. Monique nos contó la historia entusiasmada, pero admitió tímidamente que la siguiente vez, en lugar de generar la intención de satisfacer sus... Perdón. Monique nos contó la historia entus... entusiasmada, perdón, pero admitió tímidamente que la siguiente vez, en lugar de generar la intención de satisfacer sus necesidades imaginarias, que colmaba estas y otras más la historia de Monique ilustra lo poderoso que es crear un nuevo estado del ser imaginando ser solamente otra persona no lo habría logrado perdón, imaginando ser solamente otra persona no lo habría logrado su nuevo yo debía también actuar la Monique de antes no habría comprado un boleto de lotería pero su nueva personalidad se alineó ...con su conducta para co a concordar perdón, con su objetivo... ...y el campo de re le respondió perdón, de una forma totalmente inesperada... ...aunque desde luego muy adecuada... ...como Monique había creado una nueva personalidad... ...que aprovechaba las oportunidades y actuaba de otro modo... ...mantuvo mejor, mejores perdón, y nuevos resultados en su vida... ...su nueva personalidad había creado una realidad personal nueva... Para que tu vida cambie, no necesitas que te toque la lotería, pero debes decidir dejar de ser el mismo de siempre y entrar en el sistema operativo, donde residen los programas inconscientes para recibir otro nuevo. Como el cerebro coherente nos ayuda en el día a día, antes de terminar este capítulo, me gustaría hablar de otro tema de, me, que mencionó, perdón, que menciono perdón, en Desarrolla tu Cerebro. trata de unos monjes budistas que fueron objetos de estudio en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Estos supermeditadores eh, podían entrar en un estado de ondas cerebrales coherentes que iba mucho más allá de lo que la memoria de nosotros somos capaces eh, mucho más de lo que la memoria de nosotros somos capaces cuando meditaban en pensamientos de bondad y compasión la coherencia de la señal que enviaban casi figuraba en los gráficos durante el estudio cada mañana durante el estudio cada mañana meditaban Mientras los investigadores monitorizaban la actividad de sus ondas cerebrales, después de la, de, de la sesión, perdón, al abandonar el campus, los mandaba a la ciudad para que hicieran lo que les apeteciese, visitar museos, ir de compras a cualquier otra o cualquier otra cosa al regresar al centro de investigación les monitorizaban de nuevo la actividad del cerebro eh, sin que antes volvieran a meditar lo más asombroso es que pase, eh, pese a no haber meditado en el resto del día y haber estado recibiendo las señales incoherentes y caóticas del mundo exterior a las que todos estamos expuestos mantenían el mismo patrón de ondas cerebrales coherentes que habían alcanzado en la meditación. La mayoría de personas al enfrentarnos a la profusión perdón, o, y confusión de los estímulos del mundo exterior nos refugiamos en el estado de supervivencia y producimos las sustancias químicas del estrés. Estas reacciones al estrés trastocan las señales del cerebro en lugar de actuar así nuestra meta debe ser volvernos más como esos monjes si podemos generar patrones de señales coherentes ondas sincrónicas a, a diario descubrimos que esta coherencia en las señales se manifiesta en algo ter, tangible perdón. si podemos generar patrones de señales coherentes ondas sincrónicas a diario, descubrimos que esta coherencia en las señales se manifiesta en algo tangible con el tiempo si puedes con el tiempo si puedes de manera repetida, crear una coherencia interior como la de esos monjes, tú también podrás relacionarte con el entorno exterior sin seguir sufriendo los efectos limitadores de sus Perturbadores, perdón, estímulos y gracias a eso no tendrás las reacciones nerviosas que te obligan, te obligaban, perdón, a volver tu antiguo yo conocido que tanto deseabas cambiar. Si sigues meditando y creando coherencia dentro de ti, además de eliminar un montón de condiciones físicas negativas que acosan a su cuerpo, a tu cuerpo, perdón, Progresarás hacia él, hacia el yo ideal que has visualizado. Tu coherencia interior contrarrestará los estados emocionales reactivos negativos y te permitirá desmemorizar las conductas, pensamientos y sentimientos que los crean. En cuanto alcances un estado neutral, vacío, te será mucho más fácil experimentar uno más elevado como la compasión o sentir una pura alegría, amor gratitud o cualquier estado emocional elevado porque estas emociones ya son de lo más coherente y cuando al progresar, progresar perdón en el proceso meditativo produzcas un estado de ondas cerebrales que reflejan esta pureza empezarás a ir más allá del cuerpo, el entorno y el tiempo los factores que antes te generaban estados emocionales limitadoras limitadores, perdón, ya no serán ellos lo que manden, sino tú. Al encarnar los conocimientos, estarás preparado para la experiencia. Ahora dispónete de los conocimientos necesarios para pasar a la meditación que se describe en la tercera parte. Pues ahora ya sabes muy bien qué vas a hacer y por qué. Recuerda que el conocimiento es el precursor de la experiencia. Toda la información que has leído te ha estado preparada preparando para una experiencia en cuanto aprendas a meditar y lo apliques en tu vida empezarás a ver los frutos en la siguiente parte aprenderás a poner en práctica toda esta información y todos los aspectos de tu vida comenzarán a cambiar de manera apreciable Ahora me viene a la cabeza el viaje en dos etapas que muchos alpinistas aprenden al ascender el monte Rainier del estado de Washington, el volcán más alto de los Estados Unidos, continentales, 4.392 metros, tras aparcar el coche en el Paradise Jackson Visitor Center, 1645 metros, suben andando hasta Camp Muir. 3.072 metros detenerse en este campo base les permite contemplar la distancia recorrida evaluar lo que han aprendido en la preparación y la experiencia alpina recibir el entrenamiento práctico adicional y descansar por la noche cuando prosiguen la ascensión a la mañana siguiente esta perspectiva general resulta vital para eh, coronar la majestuosa cumbre del reinar reiner reiner perdón los conocimientos reunidos te han permitido ascender hasta este punto ahora estás listo para aplicar todo lo aprendido y la sabiduría recién adquirida te inspirará para llegar a la tercera parte donde dominarás las habilidades para cambiar tu mente y por consiguiente tu vida te invito a hacer un breve alto en el camino para contemplar agradecido la información aprendida en la primera y segunda parte y repasar si lo necesitas cualquier área que te parezca importante y después acompáñame mientras haces los últimos preparativos para emprender el viaje meditativo a tu propia cumbre personal. Avanza hacia tu nuevo destino. El proceso meditativo, introducción y preparación. Como ya he señalado, el objetivo principal de la meditación es dejar de poner la atención en el entorno, el cuerpo y el paso del tiempo para fijarse en tus intenciones y pensamientos, en lugar de en todas las cosas exteriores. Así podrás cambiar tu estado interior independientemente del mundo exterior. Meditar también te permite ir más allá de la mente analítica para acceder al subconsciente. Algo importantísimo, porque es en el subconsciente donde residen todos los malos hábitos y conductas que deseas cambiar. Introducción. Toda la información que has recibido hasta ahora es para que comprendas lo que estarás haciendo en esta parte mientras aprendes a crear una realidad nueva usando el proceso meditativo. Y en cuanto conozcas y de esta manera repetida los pasos de cómo hacer lo que encontrarás aquí podrás aplicar este método a cualquier cosa que desees cambiar en tu vida. Recuérdate a menudo que el dar los pasos para cambiar está eliminando el hábito de ser el mismo de siempre para crear una mente nueva para nuevo futuro cuando yo hago el proceso que estás a punto de aprender lo que quiero es fundirme en la conciencia desligarme de la rebeldía conocida y dejar atrás los pensamientos y sentimientos que definen mi antiguo yo al principio, como no estás acostumbrado a meditar, tal vez te sienta agitado o incómodo, pero no te preocupes, solo significa que tu, tu cuerpo, que se ha convertido en tu mente, se resiste a este nuevo proceso de entrenamiento. Perdón. Tenlo en cuenta antes de empezar y relájate, ya que cada paso está pensado para que te resulte fácil de entender y dar eh, y de dar perdón yo estoy deseando meditar por la mañana como me sucede eh, con cualquier otra actividad de las que realizo porque como me da tanta armonía paz claridad e inspiración es muy raro que me salte la sesión algún día pero me tomo un tiempo para eh, perdón me tomo un tiempo llegar a este punto o sea que sea paciente contigo mismo cuando aprendiste algo nuevo que te exigió mucha atención y práctica, seguramente seguiste los pasos de las instrucciones iniciales. Este método te permitió desglosar las complejidades de la habilidad a la tarea para que tu mente se encontrara sin agobiarse. En cualquier intento de este tipo, tu objetivo es memorizar lo que estás aprendiendo. Para llegar a, hacer, a hacerlo sin ningún esfuerzo, de manera automática, quieres que esta nueva habilidad se convierta en un hábito. Es más fácil adquirir y realizar cualquier habilidad cuando, a base de repetirla, dominas una pequeña tarea o procedimiento y después pasas a la siguiente. Y con el tiempo unes cada uno de los pasos como para eh, como parte perdón de un proceso coordinado. Sabes que le estás empezando a coger el tranquillo cuando todos los pasos te parecen una secuencia fácil y fluida y produce el resultado deseado. Esto es lo que harás al aprender a meditar como un proceso paso a paso. Por ejemplo, cuando aprendes a jugar el, al golf, hay un montón de detalles que tienes que procesar para que tus acciones concuerden con tus intenciones. Imagínate que mientras te preparas para golpear la pelota, por primera vez tu mejor amigo te grita Basta la cabeza, dobla las rodillas, echa los hombros hacia atrás y mantén la espalda erguida. Mantén recto el brazo delantero, pero sin que la muñeca esté tensa. Al hacer el wing, traslada el peso del cuerpo, golpea la pelota y síguela con la mirada, pero mi instrucción preferida es, relájate. Si recibes todas estas instrucciones de un tirón, puedes quedarte paralizado, y si en lugar, en lugar, perdón, las practicas una a una en el orden correspondiente, con el tiempo seguro que tu wing parecerá un solo movimiento. Asimismo, si estuvieses aprendiendo a cocinar una receta francesa, también empezarías siguiendo cada uno de los pasos. Y si lo repites lo suficiente, llegarías a momentos en que ya no necesitarías preparar la receta paso a paso, sino que lo harías de corrido, harías integrando las instrucciones en tu cuerpo-mente, uniendo los numerosos pasos en, un, en unos pocos, y podrías cocinar el plato en la mitad de tiempo que antes habría pasado de pensar a actuar tu cuerpo habría memorizado lo que habías estado haciendo también como tu mente la memoria procedimental es esto este fenómeno se da cuando repites algo lo bastante empiezas a saber que sabes cómo hacerlo crea una red neural para la meditación recuerda que Cuanto más conocimientos tengas, más preparado estarás para una nueva experiencia. Cada paso de la meditación que practiques tendrá un significado para ti basado en lo que has aprendido en este libro. Como todos tienen una base científica o filosófica, no hay ninguno que sea una mera conjetura los pasos se presentan en un orden en concreto para ayudarte a memorizar este proceso para el cambio personal, aunque te sugiera eh, un programa aunque te sugiera, perdón, un programa de cuatro semanas de duración para aprender el proceso entero tómate todo el tiempo que necesites para practicar cada paso hasta conocerlo al dedillo Hazlo a tu propio ritmo, así no te agobiarás. Empieza cada salón dando, perdón, empieza cada sesión dando los pasos previos que has aprendido y después practica el material nuevo para esa semana. Como es más eficaz aprender varios pasos juntos, algunas semanas te pediré que practiques dos o más pasos también te aconsejo practicar cada paso nuevo de toma de conciencia o grupo de pasos al menos durante una semana antes de pasar a los siguientes. A las pocas semanas ya habrás creado una red neural para la meditación. Programa sugerido de cuatro semanas. Primera semana capítulo 10. A cada día el paso. Inducción. Segunda semana, capítulo 11, empieza cada sesión diaria practicando el primer paso y después añade el paso 2, reconoce el paso 3, admite y declara y el paso 4, entrégate. Tercera semana, capítulo 12, empieza cada sesión diaria practicando, el, practicado, practicando perdón, del paso 1 al 4 y luego añade el paso 5, observa y recuerda y recuerda. Recuerda, perdón, y el 6 redirige. Cuarta semana, capítulo 3. Empieza cada sesión diaria practicando el paso 1 al 6 y después añade el paso 7. Crea y repítelo. Tómate tu tiempo y construye una base sólida. Si ya eres un meditador experimentado y quieres practicar más pasos a la vez, adelante, pero sigue todas las instrucciones y memorizado, memoriza los pasos. Cuando logres concentrarte en lo que estás haciendo sin que la mente se distraiga con ningún estímulo anterior, llegarás a un punto en el que tu cuerpo se alineará con ella. Ahora cada vez meditarás con más facilidad hacia, hacia, perdón, gracias, perdón, a la regla Heb. Repito, ahora cada vez meditarás con más facilidad gracias a la regla de Heb. Sobre la activación y la conexión de las células nerviosas, los elementos de aprendizaje, la meditación, los, las instrucciones y la práctica crearán una red neural que reflejará tus intenciones preparativos, prepara tus herramientas. Lee el texto, además de la sesiones de meditación, leerás el texto en el que se describe cada paso, que irá a menudo acompañado de preguntas a apuntes titulares oportunidad para escribir ten una libreta a mano para anotar tu respuesta, revíselas antes de empezar la sesión de meditación diaria. Así, los pensamientos que de escribas te servirán como un mapa de carretera guiándote a través de los procedimientos meditativos con los que accederás al sistema operativo del subconsciente. Escucha la grabación. Cuando empieces a aprender los pasos de la meditación, tal vez eh, desees escuchar las sesiones dirigidas preguntadas, sesiones dirigidas grabadas perdón por ejemplo aprenderás una técnica de inducción que usarás en tus sesiones diarias para alcanzar un estado de ondas cerebrales alfa centrar centra los capítulos que van del 1 al 11 los pasos que aprenderás cada semana también los encontrarás en una serie de meditaciones de meditaciones dirigidas perdón una serie de meditaciones dirigidas. Dos métodos para meditar. Primera opción, el icono de los auriculares te indica que dispone de una inducción o meditación dirigida. Para escuchar estas sesiones guiadas, puedes relajarte, puedes bajártelas en www.drjoadispensa.com y escúchalas en inglés en forma de mp3 o grabadoras en un cd las traducciones al castellano que también puedes grabar las encontrarás en, las, en los apéndices a b y c al final de la presente obra después de que de leer perdón cada capítulo anotar sus, tus respuestas en una libreta puede bajarte de mi web la meditación correspondiente cada semana, al añadir, siguiente, perdón, al añadir el siguiente o pasos a lo que has practicado la semana anterior, eh, bájate, bájate de la siguiente meditación, relajada con ellos. La encontrarás en primera semana de, la de meditación, perdón, segunda semana de meditación, tercera semana de meditación y cuarta semana de meditación. La cuarta semana incluye los... La meditación entera, la, perdón, la cuarta semana incluye la meditación entera. Por ejemplo, la segunda semana de meditación te guiará en el paso de la primera semana. Consiste en una técnica de inducción y en los otros tres pasos que practicará durante la segunda semana en la tercera semana de meditación repetirás los pasos aprendidos en la primera y la segunda semanas y además añadirás los pasos nuevos de la semana 3 segunda opción a los apéndices encontrarás los textos de estas sesiones dirigida para que puedas leerlos hasta memorizar lo, la secuencia perdón, o grabarlas en una grabadora los apéndices ab y A, B contienen dos técnicas para la inducción perdón el apéndice incluye el apéndice c incluye el texto de la meditación entera con todos los pasos que aprenderás en la tercera parte si decides usar el texto del apéndice c para meditación guiada empieza cada mañana la sesión con los pasos aprendidos en la semana anterior y puedes añadir, añadir, perdón, y después añade los que la meditación de la semana, perdón, y después añade, perdón, y después añade los de la meditación de la semana. Prepara tu entorno, lugar, 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 lugar. Has aprendido que ir más allá de tu entorno es un paso fundamental para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Repito, has aprendido que ir más allá de tu entorno es un paso fundamental para cambiar el hábito del ser el mismo de siempre. Encontrar el entorno adecuado donde meditar uno con las mínimas distracciones te permitirán superar primero eh, el primero, perdón, de los tres grandes de los tres grandes, perdón hablaré de los otros dos el cuerpo y el tiempo más adelante busca un lugar confortable eh, donde puedas estar solo sin que te seduzca la adicción a, del mundo exterior haz que ese lugar esté aislado y sea privado y accesible ve cada día a él y convirti, conviértelo en tu espacio espacial, especial perdón Establecerás una fuerte conexión con este lugar, representarás, el lugar, representarás perdón, el lugar que frecuenta para dominar al distraído ego. Desprenderse de tu antiguo yo, crear uno nuevo y forjar un nuevo destino. Con el tiempo estarás deseando estar en él. Una participación de un evento que dirigí eh, me dijo que cuando meditaba siempre se dormía mantuvimos la siguiente conversación ¿dónde practicas tu entrenamiento para ser conscientes en la en la cama? Perdón. ¿dónde practicas tu entrenamiento para ser consciente en la cama? ¿qué dice la ley de la asociación sobre la cama y el sueño? que asocia, asocio la cama con el sueño, que demuestra la ley de la repetición sobre dormir en la cama cada día que si duermes si duermo en el mismo lugar por la noche, estoy creando una asociación entre la cama y el sueño. Como las redes neurales se forman al combinar la ley de las asociaciones con la ley de la repetición, ¿crees que has creado una red natural neural perdón, en, el, en la que la cama significa dormir para ti? Dado que las redes neurales son programas automáticos que usamos sin darnos cuenta cada día. ¿Qué crees que cuando está en la cama, tu cuerpo como mente te dirá de manera automática e inconsciente que caigas dulcemente en los brazos de Morfeo? Anda, pues es verdad. Supongo que tendré que buscar el lugar mejor para meditar. Además de sugerirle que no meditará, no meditará, perdón, no meditará en la cama, le dije que hiciera si un lugar que no fuera el dormitorio, cuando deseas crear una nueva red neural lo mejor es hacer la práctica de ser conscientes eh, perdón la, lo mejor es hacer la práctica de ser conscientes de un sueño que aprende el crecimiento la preparación, un nuevo futuro y no se, lo, se te ocurra ver este lugar como una cama de tortura en la que Tienes que meditar para por narices, perdón. Esta clase de actitud minaría tus esfuerzos. Elimina todas las distracciones de tu entorno. Asegúrate de que ninguna persona o mascota te pueda interrumpir ni distraer. Si quieres, cuelga en la apertura de un letrero de no molestar, intenta lo máximo posible eh, eliminar los estímulos sensoriales que podrían hacer en tu mente y volvería a la personalidad de antes, perdón, o ser conscientes del mundo exterior, sobre todo los elementos de tu entorno habitual. Desconecta el teléfono y el ordenador, ya sé que cuesta, pero esas llamadas SMS, tuis, mensajes instantáneos perdón y correos electrónicos pueden esperar. Tampoco querrás que en este lugar le llegue el aroma del café recién hecho o en la comida recinándose, res... perdón, perdón, tampoco querrás que en este lugar... Te llegue el aroma del café recién hecho o de la comida cocinándose. Asegúrate de que en la habitación haga una temperatura agradable sin corrientes de aire. Yo me propongo, perdón, yo me pongo un antifaz para no distraerme. Música, la música puede ayudarte si el que elige, si el que elige... Perdón, música. La música puede ayudarte si la que eliges no te atrae la mente, asociaciones eh, que te distraigan. Yo suelo poner música suave y relajante con instrumentos que induzcan al trance o canciones sin letra. Cuando no escucho música me pongo tapones en los oídos. Prepara el cuerpo. Postura, postura, postura. No me siento muy de derecho con la espalda erguida, el cuello enderezado, los brazos y las piernas descansando, perdón, descansando, apoyados y quietos, y el cuerpo relajado. No te aconsejo usar un sillón res si perdón, reclinable, porque es como estar sentado en la cama y mucha gente se queda dormida en él. Lo mejor es meditar sentado con el la espalda recta en una silla cómoda perdón en una silla cómoda eh, sin cruzar las piernas si lo prefieres siéntate en el suelo con las piernas cruzadas a lo indio evita las distracciones corporales supongo que querrás olvidar del cuerpo para concentrarte sin que te distraiga el es eje, eh, por ejemplo perdón de al lavabo antes de empezar la sesión ponte ropa holgada quítate el reloj bebe un poco de agua y ten más de beber a tu alcance asegúrate de no estar hambriento antes de empezar el cabeco frente el cabeco, perdón, frente al quedarse dormido como estoy hablando del, del cuerpo, perdón. me gustaría tratar un tema con el... Quizás te tomes, te topes perdón, al meditar, aunque estés sentado con la espalda recta. Tal vez descubras que se te inclina la cabeza como si te empujara. perdón, Como si fuera a dormir, perdón. perdón pero no te preocupes, porque es una buena señal, significa que estás entrando en el estado de ondas alfa y zeta, pero sobre tu cuerpo está acostumbrado a estar echado cuando las ondas de tu cerebro se calman, pero si sigues practicando la meditación te acostumbrarás a que el cerebro perdón, a que el cerebro se calme mientras estás sentado con la espalda recta. Dejarás. Dejarás de cabecear y no tenderás a quedarte dormido. Hazte este, un hueco para meditar. Cuando, me, cuando meditar, como ya sabes. Como ya sabes, los cambios diarios en la química del cerebro hacen que puedas puedes entrar perdón, con más facilidad, con más facilidad perdón, en el subconsciente por la mañana al despertar y por la noche antes de acostarte. Son los mejores momentos del día para meditar porque puedes deslizarte más fácilmente en los estados alfa y zeta. Yo prefiero meditar siempre por la mañana, a la misma hora. Si estás tan entusiasmado que deseas meditar en ambos momentos, hazlo. Pero si eres nuevo en esto de meditar, te sugiero que solo medites una vez al día. ¿Cuánto tiempo debes meditar? Resérvate varios minutos antes de la sesión de meditación para repasar lo que hayas escrito relacionando, relacionado perdón, con los pasos que estás a punto de practicar. Como ya he señalado, considera estas notas como el mapa de carreteras para el viaje que vas a emprender, o si lo prefieres, antes de empezar la sesión también puedes leer parte del texto para recordar lo que estás a punto de hacer. Mientras estás aprendiendo el proceso de meditar, empieza cada sesión con una inducción de 10 a 20 minutos. A medida que añadas pasos, ve alargando la sesión destinado, destinando perdón, de 10 a 15 minutos a cada paso. Con el tiempo pasarás con más rapidez de un paso a otro porque ya los conocerás, aunque los domines. Tu meditación diaria, incluyendo la inducción, te tomará unos 40 a 50 minutos. Si necesitas, terminar la a sesión, perdón, si necesitas terminar la sesión a una hora en concreto, pon la alarma del despertador 10 minutos antes para despabilarte y no levantarte de sopitón sin incluirla. Como es debido, resérvate el tiempo suficiente para no estar pendiente del reloj. Porque si cuando estás meditando te descubres pensando en la hora que es, es que no has ido más allá del tiempo. Si te ocurre esto, tendrás que acostarte antes para levantarte más temprano y disponer de más tiempo para meditar. Repito. Si necesitas terminar la sesión a una hora en, a una hora en concreto perdón, pon la alarma al despertador 10 minutos antes para despabilarte, para despabilarte perdón, y no levantarte de sopetón sin concluirla como es debido. Resérvate el tiempo suficiente para no estar pendiente del reloj porque si cuando estás meditando te descubres pensando en la hora que es es que no ha sido más allá del tiempo. Si te ocurre esto, tendrás que acostarte antes para levantarte más temprano y disponer de más tiempo para meditar. Prepara tu estado mental, controla el ego. Para serte sincero, algunos días tengo que defenderme de mi ego a capa y espada porque quiere ser él, el que manda. Algunas señales algunas mañanas, perdón, al empezar la sesión, mi mente analítica se pone a pensar en el vuelo de que debo coger, en las reuniones con mi equipo de trabajo, en mis pacientes lesionados, en los informes y los artículos que debo escribir, en mis hijos y sus complejidades, en las llamadas telefónicas que debo hacer, perdón, y en un montón de otros pensamientos más, me obsesiono con todas las cosas previsibles de mi vida exterior. Por lo general, mi mente, como nos ocurre a la mayoría, está pensando en el futuro o recordando el pasado. Cuando me sucede esto, tengo que calmarme y ver que todos esos pensamientos no son sino asociaciones que no tienen nada que ver con crear algo nuevo en el presente. Si a ti también te pasa ve más allá del aburrimiento de los pensamientos corrientes y entra en un momento creativo controla el cuerpo si tu cuerpo se encabrita como un cemental desenfrenado porque quieres ser la mente levantarse, hacer algo, pensar en algún lugar al que tienes que ir en el futuro o recordar una experiencia emocional del pasado con alguna persona de tu vida hay que se calme y relaje en el momento presente. Cada vez que lo haces, estás infrin... perdón, estás entrenando tu cuerpo para una nueva mente. Y con el paso del tiempo, tu cuerpo aceptará esta nueva situación. Ha sido adistrado por la mente eh, inconsciente y debes reajustarlo. Así que. Quiere, quiérelo, perdón, adiéstralo y sé bueno con él. Al final te aceptará como su amo. Recuerda ser resuelto, persistente, entusiasta, alegre, flexible y siéntate inspirado. Así estarás teniendo la mano para, tendiendo, perdón, la mano para alcanzar la de lo divino. Empecemos. Abre la puerta de tu estado creativo. Primera semana. En los inicios de mi carrera profesional aprendí hipnosis y autohipnosis y con el tiempo llegué incluso a enseñar estas técnicas. Una de las técnicas que los hipnoterapeutas usan para hacer entrar a los pacientes en un trance se denomina inducción. En pocas palabras, les enseñamos a cambiar sus ondas cerebrales. Todo cuanto uno tiene que hacer para ser hipnotizado, o hipnotizarse es, pas, es pasar de las ondas beta alfas a medias a un estado más relajado de ondas alfas o zeta. Alfa o zeta, perdón. Pero eso, por eso, perdón, la meditación se parece a la autohipnosis. En el último capítulo podía haber incluido la inducción con la información de los preparativos, porque te preparas para entrar en un estado de ondas cerebrales coherente que favorece la meditación. Cuando domines la inducción, habrás establecido una sólida base para las prácticas meditativas que aprenderás en los próximos pasos. Pero a diferencia de los preparativos que harás antes de empezar la meditación diaria, como desactivar el teléfono y poner el al perro, al gato en otra habitación la inducción es un paso que incluirás durante la sesión de hecho, será el primero que domines y con el que empezarás cada sesión pero no te preocupes porque después de hacer la inducción al empezar la sesión de meditación no entrarás en el estado que la industria del ocio describe de forma errónea por, como transhipnótico, sino que estarás totalmente lúcido y serás capaz de dar todos los pasos del proceso descritos en los tres capítulos siguientes. Paso 1. Inducción. Inducción. Sobre la puerta a, la, a tu estado creativo. Perdón. Inducción. Abre la puerta a tu estado creativo. Te animo a dedicar al menos una semana de sesiones diarias o más si es necesario a practicar la inducción recuerda que este proceso te tomará los 20 primeros minutos de la sesión de meditación para que se vuelva un hábito conocido y cómodo no, se realice, no la realices a toda prisa tu objetivo es estar presente preparación para la inducción aparte de los preparativos de los que te he hablado aquí tienes algunos consejos más Siéntate con la columna derecha y cierra los ojos. En cuanto lo hagas, al bloquear parte de los estímulos sensoriales ambientales que recibes las ondas del cerebro, bajarán de frecuencia y entrarán en el estado alfa conveniente. Ahora, déjate ir. Mantente presente y quiérete lo bastante como para realizar este proceso. Quizás descubras que tener música relajante te ayuda a pasar de la onda beta altas a las alfa, aunque no es necesario usarla. Técnicas de inducción. Hay muchas variaciones, perdón, hay muchas variaciones parecidas de las técnicas de inducción. Tanto si usas de las partes del cuerpo como la del agua ascendiendo, alternalas en distintos días, utiliza algún otro método que hayas empleado en el pasado e invéntalo uno, da lo mismo, lo más importante es que pases del estado analítico de beta al estado sonorial, sensorial perdón, de alfa y que te, te concentre perdón, en el cuerpo, que es la mente subconsciente y el sistema operativo. <coughs> donde puedes hacer los cambios que quieres. Resumen, inducción de las partes del cuerpo. Una técnica de inducción que al principio puede parecer contradictoria es concentrarte en el cuerpo y el entorno. Son dos de los tres grandes que debes superar, pero en este caso vas a controlar los pensamientos que tienes sobre ellos. ¿Por qué es bueno concentrarse en el cuerpo? Recuerda que el cuerpo se ha fusionado con el subconsciente. Cuando somos unos muy conscientes del cuerpo y de las sensaciones corporales, entramos en el subconsciente. Nos encontramos en el sistema operativo, que cito tan a menudo, la inducción es una herramienta para acceder al sistema operativo. El cerebro desempeña un papel en la propiocepción. perdón, el cerebro, per, perdón, el cerebro desempeña un papel en la propiocepción, la capacidad de sentir la posición del cuerpo en el espacio. En esta inducción, mientras te fijas en distintas partes de tu cuerpo en el espacio y en el espacio, en el espacio, y en el espacio que rodea tu cuerpo, en el espacio <coughs> usas el cerebro para realizar esta función. Como el cerebro es la sede del subconsciente, al fijarse en la posición de tu cuerpo, que el espacio, en el espacio, perdón, accedes al subconsciente saltándote el cerebro pensante. Además, la inducción silencia la mente analítica al obligarte a entrar en el estado sensorial. Las sensaciones son el lenguaje del cuerpo que a su vez... Es la mente subconsciente, por eso la inducción te permite usar el lenguaje natural del cuerpo para interpretar y cambiar el lenguaje del sistema operativo. En otras palabras, cuando estás notando o fijándote en distintos aspectos del cuerpo, piensas menos. Tus pensamientos analíticos van menos del pasado al futuro. Tu foco de atención se vuelve más amplio. No es estrecho y obsesivo, sino creativo y abierto, y pasas de beta a alfa. Todo esto ocurre al cambiar tu restringido foco de atención por otro mayor centrado en el cuerpo y el espacio. Los budistas se refieren a él como un foco abierto. Se da cuando las ondas cerebrales se vuelven ordenadas y sincronizadas. Un foco abierto de atención produce una señal nueva, muy coherente, que permite que partes del cuerpo que no se comunicaban con otras lo hagan ahora. Te permite transmitir una señal sumamente coherente. Este cambio te, se aprecia perdón, en una tomografía, pero lo más importante es que puedes notar la diferencia en la claridad y la concentración de tus pensamientos, intenciones y sentimientos inducción de la parte del cuerpo de las partes del cuerpo cómo se realiza cómo se realiza En esta inducción te concentras en el lugar y la orientación de tu cuerpo en el espacio por ejemplo piensa en el lugar donde está la cabeza empezando por la coronilla y ascendiendo eh, poco a poco y descendiendo poco a poco perdón Mientras la inducción progresa de una parte del cuerpo a otra, siente y advierte el espacio que cada una ocupa. Percibe también la densidad, el peso o pesadez o la cantidad de espacio que ocupa. Concéntrate en el cuerpo cabelludo, en el cuero cabelludo, perdón. Después en la nariz, los oídos y en las otras partes. Ve descendiendo por el cuerpo hasta concentrarte en las plantas de los pies notarás algunos cambios el paso de una parte a otra del cuerpo y el, el énfasis que se dé a los espacios que ocupan en la perdón, en los que están incluidas es el secreto de esta técnica advierte ahora la zona en forma de lágrimas que rodea tu cuerpo y el espacio que ocupa advierte ahora la zona en forma de lágrimas que rodea ...tu cuerpo y el espacio que ocupa... ...cuando sientas este espacio alrededor de tu cuerpo... ...tu atención ya no estará puesta en él... ...ahora ya no eres tu cuerpo, sino algo superior... ...así es como te vuelves menos cuerpo y más mente... Sé consciente por último de la zona que ocupas en el espacio... ...la habitación en la que estás... ...percibe el volumen que llena... Cuando llegues a este punto, tu cerebro empezará a cambiar sus patrones de ondas de desordenados por otros más equilibrados y ordenados. ¿El por qué? Estas distintas formas de pensar se registran en el EEG, donde se refleja que acabas de pasar de la actividad de ondas beta a la de ondas alfa, pero lo que nos interesa no es solo entrar en en alguno de los estados alfa, aunque desees alcanzar un estado alfa sumamente coherente y organizado. Por esta razón, primero te concentras en el cuerpo y en su orientación. En el espacio, en el espacio, perdón. Por esta razón, perdón, primero te concentrarás en el cuerpo y en su orientación en el espacio. Luego en sus distintas partes y en el volumen o el perímetro del espacio que rodea tu cuerpo. Y por último, en la habitación entera. Si puedes sentir la, identidad del espacio, la densidad del espacio, perdón, si puedes advertirla y fijarte en ella... Pasarás de manera natural del estado de pensar al de sentir. Cuando esto ocurre es imposible mantener las ondas beta, alfas... ...que caracterizan el estado de emergencia de supervivencia... ...y el de la fijación. Inducción de agua ascendiendo. Otra técnica de inducción parecida que puedes usar... ...es imaginar que la habitación donde estás sentado... Se va llenando de agua. Perdón, se va llenando de agua poco a poco. Observa, siente. Siente el espacio en el que la habitación está situada y, el que, y en el, el que el agua ocupa. Perdón. El agua te empieza a subir los pies, las espinillas y las rodillas. Y luego te va llegando a la altura del regazo. La barriga y el pecho te cubre los brazos, el cuello, la barriga, la barbilla, perdón, los labios y la cabeza, hasta que la habitación se llena de agua. Y algunas personas no les gusta imaginar que están totalmente cubiertos de aguas, en cambio otras lo encuentran muy relajante y agradable. Recuerda que durante la primera semana de meditación tu tarea es practicar la técnica de inducción. Si grabas esta inducción, asegúrate de repetir las mismas frases que incluyo en las instrucciones sobre la inducción guiada que encontrarás en los apéndices, utilizando palabras o frases como siente, advierte, percibe, nota, se consciente de Y fíjate en palabras como volumen, densidad, perímetro del espacio, pero del espacio y otra peso del espacio, perdón, y otras similares te ayudarán también a concentrarte en lo que estás observando. En vez de ir rápidamente de una parte a otra, deja pasar algún tiempo, de 20 a 30 segundos o más para percibir los estímulos sensoriales y las sensaciones de estas partes en el espacio. Dedica unos 20 minutos a la inducción de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, o en el caso de la inmensa de la inmersión, perdón, en el agua. Desde la punta de los pies a la cabeza, si ya has meditado antes, entenderás que cuando las ondas del cerebro bajan de frecuencia, pierdes la noción del tiempo y entras en ese estado, en ese estado alfa, sereno y relajado, en el que el mundo interior es más real que el exterior. Deja de ser el mismo de siempre. Durante la segunda semana ha llegado la hora de añadir tres pasos relacionados con eliminar el hábito de ser el mismo de siempre. Reconoce, admite y declara, seguido de Entrégate. Lee primero estos pasos y responde a las preguntas que, tienes que, que tienen que ver con ellos. Después dedica al menos una semana a hacer en las sesiones diarias de meditación primero, la inducción y luego los tres pasos. Pero si ves que necesita más de una semana en aprenderlos, no importa, tómate el tiempo que precises. Paso 2: reconoce. Reconoce identifica el problema. El, primero, el primer paso necesario para arreglar algo es comprender por qué no funciona. Para resolver un problema, necesita primero saber cuál es ese problema y luego Ponerle nombre. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han vivido su vida, eh, han visto su vida pasar ante sus ojos como si estuvieran mirando una película. Ante sus ojos han pasado todas es, sus acciones encubiertas y conocidas, sus sentimientos y expresados y reprimidos, sus pensamientos públicos y privados y sus actitudes conscientes e inconscientes. Vieron quién era y cómo sus pensamientos, palabras y otras afectaron a los demás y a todo lo de su vida. Después de esta experiencia afirman conocerse mejor y desear mejorar en su vida. Y gracias a ella perciben nuevas posibilidades y formas de ser en cualquier oportunidad, tras haberse visto desde un punto de vista objetivo. Saben claramente lo que quieren cambiar. El paso de reconocer es cómo revisar tu vida cada día. Cómo en el cerebro ya tienes, ya tienes perdón, todo el equipo necesario para advertir quién estás siendo. ¿Por qué no hacerlo antes de morir y renacer en esta misma vida? A base de práctica, esta toma de conciencia te ayudará a anular lo que de otro modo sería el destino predeterminado de tu cerebro y tu cuerpo. Los esclavizantes programas automáticos almacenados en la mente y las emociones memorizadas que te han condicionado químicamente el cuerpo... Solo cuando adquieres esta plena conciencia y autoconocimiento es cuando empiezas a despertar del sueño, calmarte, aquietarte, aquietarte perdón, ser paciente y estar relajado, y luego observar los hábitos de tu antigua personalidad, libera tu mente subjetiva de las actitudes de siempre y de los estados emocionales extremos, tu mente cambia porque ahora estás rompiendo las cadenas de la naturaleza egocéntrica del ego que solo piensa en sí mismo. Y cuando veas quienes ha estado siendo, al contemplarlo con la atenta mirada del observador, te apasionará más la vida. Si cabe, eh, perdón, te apasionará más la vida. Si cabe, porque desearás cambiar más aún, en el, más aún al día siguiente. A medida que desarrolla habilidades como la contemplación y la autoobservación, estás cultivando la capacidad de separar tu conciencia de los programas subconscientes que han estado definiendo tu antiguo yo. Al dejar la conciencia de ser el antiguo yo para convertirte en observador, la conexión con el antiguo yo desaparece. Y al reconocer quién has estado siendo, gracias a la, meta, a la metacognición, perdón, capacidad de observar quién está siendo a través del lóbulo frontal, por primera vez tu conciencia no está inmersa en los programas inconscientes. Eh, tomos con Tomas conciencia, perdón, de lo inconsciente. ¿está? Estas son tus primeras zancadas hacia el campo personal, el cambio personal. Estas son eh, tus primeras zancadas hacia el cambio personal. Empieza a repasar tu vida. Para descubrir y explorar la, los aspectos de tu antiguo yo que quieres cambiar, debes hacerte varias preguntas. Oportunidad para escribir. Dedico unos momentos a hacerte algunas de estas preguntas o cualquier otra que se te ocurra y escribe las respuestas. ¿Qué clase de persona he estado siendo? ¿Qué clase de persona aparento ser ante el mundo? ¿Cómo es que un aspecto de mi vacío? ¿Cómo es un aspecto de mi vacío? ¿Qué clase de persona soy por dentro? ¿Cómo es el otro aspecto de mi vida vacío? De mi aspecto, perdón, de mi vacío. ¿Siento cada día alguna sensación con la que incluso lucho a diario? ¿Cómo me describirían mis amigos íntimos y mi familia? ¿Hay algo de mí que oculte a los demás? ¿Qué parte de mi personalidad tengo que trabajar para mejorarla? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Elige una emoción y desmemorízala. Y desmemorízala, perdón. Elige una, a continuación, perdón, un estado emocional negativo tuyo, un estado mental limitador. Los siguientes ejemplos te ayudarán a elegirlo. Un hábito de ser el mismo de siempre que quieras eliminar. Como los sentimientos memorizados, condicionados, condicionan, perdón, al cuerpo a ser la mente, las emociones que te limitan son las responsables de tus procesos mentales automáticos, los cuales crean tus actitudes que a su vez influyen en tus ideas limitadas sobre ti con relación a los demás o a todo. Contribuyendo a tus percepciones personales, cada una de las emociones enumeradas más abajo procede de sustancias químicas, del estado de supervivencia que acrecientan el control del ego. Oportunidad para escribir. Elige una emoción que sea una gran parte de quien eres. Puede que la emoción elegida no esté enumerada debajo y que desees desmemorizar. Recuerda que esta palabra tiene significado para ti porque es un sentimiento que te resulta familiar. Es un aspecto del yo que quieres cambiar. Te aconsejo que escribas la emoción elegida porque trabajarás en, con ella perdón, en este paso y con los otros posteriores. Ejemplo de emociones de supervivencia, inseguridad, odio juicios, victimismo, perdón, preocupación, culpabilidad, depresión, vergüenza, ansiedad, arrepentimiento, sufrimiento, frustración, miedo, avidez, tristeza, aversión, envidia, ira, resentimiento, baja autoestima, carencia. La mayoría de las personas al ver estos ejemplos preguntan, ¿puede elegir más de una?, al principio es importante trabajar con una sola emoción. En cualquier caso, neurológica y químicamente están todas ligadas. Por ejemplo, ¿has advertido alguna vez que cuando estás enojado, estás frustrado? Que cuando estás frustrado odias, que cuando odias juzgas, que cuando juzgas tienes envidia, que cuando tienes envidia te sientes inseguro que cuando te sientes inseguro eres competitivo, que cuando eres competitivo eres egoísta. Todas estas emociones se derivan de las mismas sustancias químicas, de supervivencia combinada, que estimulan a su vez estados mentales relacionados con ellas. Por otro lado, con los estados mentales elevados también sucede lo mismo. Cuando eres feliz, amas. Cuando amas, eres libre. Cuando eres libre, estás inspirado. Cuando estás inspirado, eres creativo. Cuando eres creativo, eres innovador. Y así sucesivamente. Todos estos sentimientos proceden de distintas sustancias químicas que influyen en cómo piensas y actúas. Por ejemplo, si eliges... Trabajar con una emoción recurrente como la ira, cuando la desmemoriza también experimentas menos las otras emociones limitadoras. Si te enojas menos, te sentirás menos frustrado y odiarás, juzgarás y envidiarás menos a los demás. La buena noticia es que estás controlando el cuerpo para que no vuelva a manifestarse como si fuera la mente. Y, perdón, a medida que cambias uno de estos estados emocionales destructivos, el cuerpo tiende a descontrolarse menos y podrás cambiar muchos otros rasgos de tu personalidad.